0: Ålder? 40. Familj?
1: Fru och två barn. Bor? Jag bor 3-4 eh, mil norr om Göteborg i ett samhälle som heter Älvängen i kommun
0: Bästa spelaren du har tränat?
1: Det där kan ju vara lite eh, minerad mark om man tar och eh, spelare i, i klubblaget man är just nu. Sen så är det lite svårt, så här, hur jämför man en målvakt med, med en fårvald. Men eh, om, om jag tar tidigare lag så känner jag att det inte är lika känsligt. Och så där, va? Så, då skulle jag kunna lyfta fram, eh, utifrån, utifrån fasta situationsperspektiv så skulle jag gärna lyfta fram eh, Anton Saletros i, i Salzburg eh, Han lärde mig otroligt mycket genom eh, att, att berätta hur han har jobbat i Ryssland och, och tidigare och sådär. Väldigt vänster fot också till serv på frisparkade hörnar. Sen fanns det en annan kille i Sargsborg som heter Nikolas Ness som var lite av en drömspelare för en fasta situationstränare. Han, han hoppade högt så att han kunde vara bra på nicka utan att motståndarna kanske var uppmärksamma på det. Och sen så hade han långa inkast. Han kom till, nästan till straffpunkten på inkast. Och så hade han en högerfot som var fantastisk. Han har varit i, spelat i MLS och det var några som jämförde han med, med Beckham där. Riktigt så bra kanske inte var men den de var fantastiskt bra ändå. Så att, ja, de två skulle jag väl lyfta fram från tidigare uppdrag i alla fall. Favoritlag? IFK Göteborg, Svenska landslaget och Malaga. Förebild? Ja. När det kommer till fasta situationer så är det en kroatisk tränare som heter Matja Dolvat som jag har fått mycket inspiration ifrån. Sen om man tittar liksom utanför fotboll och fasta situationer så gillar jag Claes Hellgren den gamla handbollsmålvakstränaren som jag tycker är otroligt duktig på att förklara nördiga saker för handbollspubliken. Sen så finns det ju i stora livet, i övrigt finns det många förebilder. Jag tycker att eh, vår eh, kronprinsessa Victoria är en, en förebild liksom, att alltid eh, uppträda genuint och, och korrekt och eh, vara professionell och en humanistisk människa. Så att, eh, ja, det finns lite olika f- förebilder beroende på vilket område man väljer.
0: Naturgräs eller konstgräs? Naturgräs. Kostym eller träningsoverallt på match?
1: Jag skulle nog säga eh, väst och kostym. Eller ja, finbyxor och skjorta och kostym. Jag hade det en gång i ett eh, tv-sändt derby eh, Och eh, det var lite roligt att eh, Gary Neville i eh, Englands landslag därefter hade det på VM. Jag tror nog inte att han hade kollat vår derby, men jag fick lite pika för det i alla fall.
0: Vad gör du på matchdag?
1: På matchdag brukar jag och Viljan Strömberg som också är assistenträdare i FK Göteborg att gymma. Sen så har vi ett tränarmöte och stämmer av det sista inför matchen och bekräftar laguppställningen. Och så skriver jag ut keynotes eller man kan säga ja, stensiler på, på vilka som Ska göra vilka saker på offensiva och defensiva fasta. Och sen så brukar jag tappa upp dem i, i duschrummet på arenan. Och så brukar jag stå där när, när spelarna har bytt om och ge lite individuell coaching och feedback. Och de kanske har några frågor. Sen så brukar jag eh, sätta mig på läktaren. Eh, och så har jag med mig min, min, min iPad där. Och så under matchen så så kollar jag på alla fasta situationer på Spideo och tittar så att alla spelare står på rätt positioner och kollar i fall motståndarna har ändrat någonting utifrån vad vi har scoutat sedan tidigare. Kanske förberedde några klipp till halvtid på fasta situationer eller ifall någon av de andra tränarna vill att jag ska ta ut någonting så visar vi det i halvtid och projektor för, för spelarna. Och sen är, efter matchen så brukar vi eh, äta middag tillsammans innan vi eh, ja, försvinner var och en till, till sitt och varva ner.
0: Favoritsyssla utanför fotboll?
1: Dels så jag tycker om att göra aktiviteter med min familj. Kanske åka skridsgård eller åka och bada simma med mina barn. Sen så gillar jag ju fotsall. Jag spelar i ett old fotsall. Väldigt roligt. Hämtar mycket energi därifrån man spelar. Och även tittar på SFL, alltså Svenska Fotsalligan. Det är väl lite av det jag gör när jag inte jobbar eller tittar på fotboll.
0: Varmt välkommen till Möt fotbollstränarna, säger till Patrik Persson.
1: Tack så mycket. Trevligt att få vara med.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bra, tack. Absolut. Vi ska i vägen sväng till Danmark och möta FC så Det är väl där tankarna står just nu. Säsongen
0: har ju varit igång nu ett par veckor här. Hur har första tiden på säsongen varit för dig, för din del och för lagets del?
1: Men jag tror att den har varit eh, bra. Eh, det har varit som brukligt mycket tester, kolla av fysisk status, juju-test. Eh, fysteamet har ju fått jobba mycket liksom för att eh, säkerställa att eh, alla är på samma nivå och att eh, det finns bra förutsättningar att genomföra en, en försäsong. Och sen så är det väl eh, som brukligt att man repeterar lite grunderna och kanske inför lite nya grundprinciper i sitt spel. Så att ja, det är väl väl så jag skulle sammanfatta det.
0: Du jobbar ju som assisterande tränare och head of set pieces i IFK Göteborg. Hur har försäsongen sett ut för din del med jobbet kring fasta situationer?
1: Det var väl att sammanställa statistik från, från fjolåret och utvärdera. Eh, vad har varit bra, vad ska vi f- fortsätta med, vad ska vi ha skruva lite på och highlighta lite och sen så överföra det till spelarna eh, och eh, sen så är det väl börja skavta lite motståndare här. Vi ska möta i svenska kuppen och möta i, i eh, träningsmatcher och på läger i Marbella och sådär. Så, där. så att det, ja, det har funnits att göra.
0: Du jobbar ju idag som tidigare nämnt i just IFK och Göteborg. Men kan du berätta lite mer om din bakgrund och vad du har gjort tidigare inom fotbollen och inom fotsalen?
1: Mm. Jag har varit fotbollstränare i 18 år. Jag började läsa en, en utbildning på GH i Örebro. tränarutbildning fotboll och sen så hade jag diverse uppdrag i pojkfotboll och i amatörfotboll och sen så var jag i elittränare i, i fotsal tränade Champions League-nivå herrar och landslagdamer och därefter så eller egentligen parallellt med det så började jag jobba med, med fasta situationer i, i fotboll och jag var ute bland ja, Division 3-klubbar och, så där och, och testade lite eh, grejer. Isolerad träning med, med frisparkar, inkast och hörner och så vidare. Och sen så blev det Sarpsborg i, i Norge som fasta situationstränare. Och eh, sen i somras, mitten av sommaren 2021, i IFK Göteborg- eh, jag är också utbildad, legitimerad lärare. Så jag har jobbat som, som lärare i drygt decennier
0: det. känns ju som att alla fotbollstränare inte är superintresserade av just fasta situationer. Av vilken anledning kom det säga att det blev någonting som var extra intressant för dig?
1: Men det, det började väl redan när man spelade. Jag, högst mediokerspelare division 3 som högst men jag kände väl att det var en väldigt underutvecklad del av fotbollen att varför gör man inte så här och det borde vara mer tid och fokus som läggs på det för att man kan få relativt bra utdelning utifrån en relativt låg tidsinsats tänker jag men samtidigt när man är spelare då då får man ju gå försiktigt för att eh, känna av läget lite. Man kan inte kanske säga till tränaren att vi gör så här istället. Men, men sen när jag blev tränare så började man ju experimentera lite med det där och fördjupa sig. Och, sen så slutade det med att jag, jag spolade fram och tillbaka med, med en sån här eh, Tivo-box som det hette. då Och spelade in olika mm. körnvarianter och frysparksvarianter som man såg i. I främst Champions League eller Premier League och så börjar man studera vad, vad var det som hände, vad var det som gjordes där och, och jag vet inte, det, det kanske är någonstans långt bak man man kommer ihåg VM94 när man gjorde den här Brolin och Håkan Mill-varianten att man, man blev så glad när det hände och man såg att det var så många som blev glada av det och så var det väl någonting som ett så se, se fast där att, att det här är det här är nog någonting som det finns mer att ta av.
0: Som du nämnde där tidigare så jobbade du i Salzburg med just eh, Mikael Stare. Hur hamnade du i kontakt med honom och fick eh, det uppdraget i Norge?
1: Eh, nej men, parallellt med att jag jobbade med, med Fotsal så kände jag liksom att eh, det fanns många principer i Fotsal man jobbade mycket med med screen och med avledande löp och mycket med, med skådespel att, att man låtsas att man ska göra en sak och göra en annan sak. Så jag kände att det här borde vara överförbart i fotboll. Eh, så att jag började experimentera i olika amatörlag där frågor, vad de var intresserade och sådär. Så, så kände jag liksom att okej, okay, men nu känner jag mig förberedd för att ta det till professionell nivå. Och så började jag kolla lite grann efter vilka, vilka tränare som var lite nytänkande och sådär och så faktiskt så lyssnade jag på Mikkel Stare när han var gäst i din, i din podd där och så sa han någonting om att eh, han eh, tänkte väl säga att eh, det vore intressant med en fasta situationstränare samarbete så, så jag kontaktade honom och, och logistiskt blev det ganska bra för vi bor ju bara tio minuter, en kvart ifrån varandra med, med bil så att eh, ja men han bjöd hem mig till sig och och jag hade förberett mig och, och visade på liksom att ja, men så här skulle man kunna göra för att behålla fler inkast inom laget och öka inkastprocenten och visade lite video på eh, animationer, hur, hur man kunde göra på frisparkar och hörner. Och så där och, eh, och jag, jag tror att jag, jag försökte väldigt mycket för att göra intryck på men han, han jag fick ingen, ingen effekt kände jag. Så där. Och han märkte väl av det jag var på mig Hon kände väl att jag var lite nervös. Och så där, så att han han sa till mig därefter efter jag hade hållit på en timme och vevat. Du, du kan slappna av, det tog mig ungefär fem minuter och förstå att du visste vad du pratade om. Så på den vägen var det.
0: Hur såg din arbetsuppgifter ut i i Sarpsborg, var det bara kring fasta? Jobbade du på plats eller var det från distans? Eller hur, så, hur såg det ut?
1: Eh, ja, det var ju, så att säga, det här är ju tredje säsongen jag och, och Micke samarbetar nu. Men jag måste tänka efter lite. I början där så jobbade jag med, med analys av fasta. Han satte mig i kontakt med väldigt duktig analytiker där som heter Dag Tore i, i Sarpsborg. Och så frågade han Dag Tore ifall jag kunde vad ska man säga, bistå han lite med att scouta eh, motståndarna i, i lite serien på fasta. Så det gjorde jag då att jag satte väl ihop ett eh, femminuterspaket inför varje motståndare med deras styrkor och svagheter på defensiva och offensiva fasta. Och eh, på något sätt där det gick, det gick väl inte helt kast för eh, Micke och doktorer pratade och, och kände liksom att ja, men vi kan bygga vidare på det här och så, så Micke ville ha in mig i Norge där men då var det ju coronan som, som gjorde det svårt att resa in så vi jobbade vidare eh, och utökade samarbetet då med eh, analysen men eh, det var väl stängt i princip hela tiden men jag trodde att okay, nu kan jag komma upp och liksom få, få träffa folket och se arena och så här. men eh, jag, kom, jag kom inte in utan det blev istället att jag fick börja med att hålla videopresentationer på länk för spelarna och sen så hade de en eh, sån här spedio-kamera på träningsanläggningen så att jag kunde kolla på alla träningar hemifrån och se liksom, hur de gjorde och hade vi gått igenom då, hur vi skulle göra på hörn eller frisparka så kunde jag kika hur de hade utfört det och sen fick jag ge feedback till, till spelarna och tränarna. Så att det, var, ja, det var digital interaktion första året. Men sen så släppte coronan där och så kom jag in i Norge 2021 och då så bestämde jag att jag ska vara med dagen före match plus match plus ytterligare tid och då, då jobbade jag som lärare så att då, då var det att eh, man åkte när det var, eh, ja, när det var så här sportlov påsklov, kristi himmelfär sommarlov, eh, höstlov så att det var, jag var väl i snitt tre dagar i veckan i Norge sportchefen fixade så att jag liksom fick eh, hotellrum och all den servicen så att eh, jag blev ju tjänest med dem på Scandic hotellet där i Sarpsborg. Jaha, du är du tillbaka igen? Vi visste inte att du hade checkat det ut. Så det var ja, det var mycket pendeltrafik där.
0: Hur var det just att eh, vara ja, men på distans och jobba digitalt med feedback och presentationer via länk? Hur, hur tog spelarna emot det och hur, hur utvärderar ni det i efterhand? Fungerar det att köra så på distans? Eh,
1: man, man får ju vara väldigt kreativ och så får man göra det bästa utifrån Men jag jag tror, precis som i många andra jobb så så finns det ju fördelar om att ha gått igenom det här coronasamhället med videomöten och och liknande. För vissa av de här bitarna kan man ju ta med sig idag. Exempelvis kan jag följa upp saker och ting via via video, om om det så via videolänk med. Enskilda spelare om man vill eh, förstärka någonting så, så kan man ta ett extra möte. Ifall det blir eh, för stressigt eller kanske hitta en lucka på plats då så, så kan man använda det senare. Men överlag så tror jag att det bästa är absolut att, att eh, vara på plats och eh, prata in, in real life om man säger så.
0: Stare lämnade ju Salzburg sen och skrev ju på för IFK Göteborg. Hur gick samtalet mellan er med att du skulle följa med och fortsätta ditt arbete med fasta i IFK som du hade gjort i, i Mm. Eh,
1: Micke sa väl ungefär så här att eh, jag tycker att det har varit eh, ett, ett bra samarbete du och jag har haft. Jag känner att vi, vi har någonting här eh, på gång som jag tror kommer bli bättre och bättre så att jag jobbar gärna med dig i framtiden igen om, om du skulle vilja. Samtidigt så respekterar jag liksom ifall ifall du har andra vägval och sådär. Och då sa jag liksom, uppstår du någon chans så får, vill jag verkligen fortsätta jobba med dig för att jag jag kände att han, han är unik i så sätt att, att han ser in i, i i framtiden tror jag, så här, vad, vad kommer det finnas för behov och vad, vad kommer det vara bra att eh, lägga vad ska man säga, satsa på tid och energi och sådär och det är, det, är inte, det är inte alla som tänker så tror jag, att många, många tror man nog bara på, men så här har det alltid varit så här ska alltid vara, utan att kanske eh, vidga sina vyer och, och sen så krävs det också att, att, eh, det krävs ett mod att satsa också, för tänk ifall man satsar på någonting helt nytt och så floppar det eller det blir plattfall och dåligt och, och sådär. Så jag ser upp till mycket det att han verkligen äh, sticker ut och, och han, jag vet också att det, i Sarpsburg hade vi en mental coach som var väldigt duktig, Louise heter hon och eh, vi har även en mental coach i IFK Göteborg nu som även jobbar i, i Damlandslaget och sådär. Så eh, jag tror att han, han är väldigt nytänkande och han är väldigt medveten om att det är många olika kvalifikationer som krävs i en, i en fotbollsstab idag. Och sen så, så gick det ett tag då var jag kvar i Salzborg. De fick en ny, en ny tränare som hette Lars Boonen och jag kände att han var väldigt schysst mot mig och, och gav mig mycket utrymme och han tyckte också att det här var, det här var bra. Liksom. Han jag kommer ihåg att han, han tyckte ja, men Gud vilka fina bilder. Liksom. Och tänk om han hade haft så här så här bra material på, på min tid när jag var spelare. Då hade man vetat exakt var vilka knappar man skulle trycka på för att såra motståndarna och så där på, på olika fasta. Så att, vi fortsatte att köra där. Och sen så efter ett tag så kontaktade Micke mig och så sa han att eh, om, om du skulle uppstå en lucka och få in det i Göteborg skulle du vara intresserad av och då tänkte jag mycket liksom på familjen och logistiken för det, det, började, det började ta lite grann på kraften att pendla från Älvängen till Norge tre dagar i veckan och så, där, så att, eh, och, och, och sen så tänkte jag också att eh, det, det vi hade vilja bygga vidare på Plus att Göteborg, liksom det skulle vara en otrolig ära att få jobba i Göteborg. Så att, då, då sa jag absolut, finns det, finns det chansen så jag är mycket intresserad. Och sen vet jag inte hur han löste det, men innan han visste ordet av så, så skrev jag på för Göteborg.
0: Du var ju lite inne på det här Mickes roll i att ja men, ta in dig och jobba med fasta situationer. Hur viktigt är just ja men, huvudtränaren för för arbetet kring fasta att ge tid och ge utrymme för att amen, jobba med det, Både ute på plan och analys av det.
1: Ja, där, där får jag mycket cred också. Så att det, det gäller ju att man eh, vågar eh, ge träningstid till fasta. För att det ska ge utdelning på, på match och sådär. Eh, men man kan väl säga så här, det, det är lite olika saker man ska tänka på tror det är, Dels så ska man jobba individuellt och man ska jobba kollektivt och man ska ha eh, feedback både individuellt och, och kollektivt. Om vi börjar med så här, okej, okay, hur, hur jobbar man individuellt och kollektivt? Då? Jo, men jag tror någonstans så är det väl en bra tumregel att försöka få in två stycken eh, praktiska pass i helgrupp. Varje vecka som har med, med fasta att göra. Och det kan vara liksom två gånger tio minuter. Och sen så, sen så tror jag att man måste jobba individuellt. Man kan i slutet av träningen ha kanske en så här open slot eller att man på något sätt får spelarna att, att stanna kvar efteråt så man kan nöta olika moment som har med fasta att göra. Sen så tror jag att eh, det är bra ifall man har Genomgång, där alla i laget sitter med som bara är fast, inriktade på fasta. Rent konkret, vad är det då? Jo, men inför motståndarna så kan man ha en, en videopresentation på, eh, på kanske 3 till fem minuter. Och sen efter varje match som man har spelat så, så tror jag att det är bra att, ha, att man följer upp, att man har feedback, liksom, eh, det här som man visar för, för laget. Vad som man gjorde bra eller vad man kan ändra på till framtiden. Utöver det så eh, brukar jag gå runt med Ipaden också. Och visa spelarna individuellt. Typ okej, okay, i den här situationen, hur känner du där? Ja, men jag stod två meter för långt till höger. Så att det blev en farlig yta. Nu hände ingenting, men händer igen så kanske det smäller. Ja, bra, precis. Jag tänkte samma sak. Eller att man visar eh, någonting som var bra. Ser du här, när, när du... Eh, Ta den här avledande löpningen först så öppnar du upp den här ytan till din kompis. Jättebra fortsätt med det. Så att de, så att de känner sig sädda och att, man, att ingenting liksom ramlar mellan stolarna utan att man på, på detaljnivå kan ge dem feedback. Samtidigt så tror jag att, att man ska inte göra det inför helgrupp för att när det inte gäller en själv så blir det svårt att hålla fokus lång tid. utan då, Man måste nog ganska... Kort, koncis och skarp är det man presenterar för, för hel grupp, Medan om det är någonting som gäller precis det, då kan man stanna kvar längre i momentet. Så. Ja, så det, det är väl lite grann en grundstruktur. Jag tänker att man kan jobba bra individuellt, kollektivt, praktiskt och teoretiskt med, med fasta.
0: Nu vet jag inte om du har någon statistik på det här, men... Finns det något snitt på hur många mål som görs på fasta situationer, antingen i, i Häraldsvenskan eller i, i stora turneringar? Eller hur, hur ser det ut?
1: Ja, det där kan variera från, från liga till liga och mästerskap till mästerskap. Nu senaste EM så var det väl väldigt snålt med, med fasta situationsmål, exempelvis tror jag det bara gjordes ett fri. Isbaks gjordes av Danmark mot England, men svenska och norska ligan har jag haft bra koll på de senaste åren och där är det ganska precis 30% av alla mål som görs på fasta situationer, varav ungefär 10% är straffar.
0: Vilka fördelar skulle du säga att det finns med att ha en tränare som är specialiserad mot fasta om man skulle Ja, jämför du prisvärt där att anställa en fasta situationstränare kontra att ja, lägga pengar på en spelare som eh, ska göra eh, en massa mål. Hur, hur, hur tänker du där kring de, den här balansgången?
1: Ja, det är, det är en intressant tanke där. Jag tror att till att börja med så här om man, om man tänker ett företag. Eh, och sen har du en visst inkomstkälla eller utgiftskälla som står för 30% av företagets inkomster eller utgifter då tror jag att det är ganska självklart att, att vdn eller företagsledningen tänker att vi ska ägna mycket tid och kraft åt just den här faktorn. Och lite grann så tror jag att det kommer bli mer och mer i fotbollen för att det är konstaterat att 30% av alla mål faller på fasta. Men jag tror inte det är någon klubb i världen som lägger 30% av av träningstiden på fasta även fast vissa klubbar och vissa tränare lägger mer tid på det då. så jag tror att det är viktigt att ha fokus just på det och fördelen med om man har en fasta situationstränare lite jag lyssnade på en annan podd här med Erik Edman och jag, en, jag inte ihåg vad han heter men han är han är, fast, han, han är ett andra tränare för B-laget i Borde och Han sa så här att jag tror det är bra att specialisera sig, att man har fokus på en grej som man inte utspridde överallt. Och lite grann så tror jag det med fasta situationstränare. att Det är bra att, att ha fokus på en sak så ingenting ramlar mellan stolarna utan då vet man att det är dens ansvar att följa upp saker och ting och highlighta saker och ting och, och träna saker och ting och göra upplägg det kommer till fasta och inte kombinera vi det med något annat för då kan det bli att man inte hinner eller att man prioriterar bort det och sådär. Och sen om, om man tänker ja, men om vi ska ta, vi kan ta Norska ligan som exempel då. Om det blir så här att eh, du, säger att du har en fårvard i eh, Viking, säger vi. Och den får den gör eh, åtta mål en säsong. Och så tänker jag så här, ja men jag vill att han ska göra, vi, vi säljer han och så köper vi en annan fårad som gör, vi vill ha en fårad som gör 15 mål. Då kan jag tänka mig att det blir ganska många miljoner du får, får lägga på en, en spelare som ska göra 15 mål. Eh, men du säger att du får in en sån spelare och han gör 15 mål istället för sju för mål, den andra spelaren hamnar på bänken och så här. Då kanske du har hittat en sån spelare för... Jag vet inte. Vad tror du en, en sån forward skulle kosta? Ja, det är väl relativt dyrt. Ja, kanske gissar på 5-6 miljoner eller något sånt där. Eh, Om du då istället kan göra sju mål mer genom att effektivisera dina fasta då har jag svårt att se att det kommer kosta lika mycket pengar. Eh, dels måste du ha kompetensen och du måste ju också kunna på något sätt konstatera att du gjorde så här många fler mål på fasta jämt mot förra säsongen men förutsatt att du kan göra det så tror jag att du kan få in de målen genom att lägga fokus på fasta till bara en bråkdel av den kostnaden som du la på att köpa in och eh, om du köper in en spelare då, då tar ju den platsen från någon annan också. Men eh, det behöver du inte vara ifall du, ifall du lägger rätt resurser på träna på fasta. Det behöver inte ta plats för någon annan på plan så att säga. Så att det, det är lite hur man bidrar och vänder och hur man ser på det. Men jag är ju såklart färgad av de glasögon jag har på mig. Men jag, jag tror att det är otroligt bra investerade pengar att... Eh, Satsa på en fasta tränare
0: Hur mycket Tror du det tränas på fasta Situationer inom Elitfotbollen här i Sverige kontra Europa eh, hur, hur ser det ut? Det, det finns ju En del fasta situationer Coacher i ja, men ett par engelska klubbar eh, Som man har koll på Men hur, hur, hur mycket tror du det tränas i Sverige Kontra Europa?
1: Eh, ja men det är en intressant fråga och jag har inte hela bilden där men det jag har är att jag snackar ofta med personer och jag frågar gärna med stor respekt och intresse till utlandsproffs som har kommit hem igen. Den senaste jag pratade med det var Moberg Karlsson som, som jag träffade vid kamratgården fråga hur han, han hade varit i Sparta Prag i Tjeckien och så frågade var men hur mycket tränar är där och, och vad gör ni och sådär och jag har pratat mycket med, med Tobias Zahna och Marcus Berg och Anton Saletros och eh, Gustaf Svensson som var i USA och så och, och då, då får man ju en liten bild av hur det ser ut på olika ställen och det är lite nördigt mig. jag älskar ju att, att höra hur och jag pratade även med Emil Salmösson. Hur var i Japan och så här. Finns det någonting som, som du känner funkar bra där som du tycker vi kan ta med oss till, till Sverige. Men om jag ska dra allting över en kam, så känns det som att även utomlands så är fasta situationer eftersatt. Alltså att det, det tränas inte tillräckligt mycket på det. Så jag tror att det finns. Undantag både i Sverige och utomlands med, med enskilda tränare som satsar på det. Och, eh, jag tror också att det finns enskilda landslag i Polen. Jag, jag tycker Magnus Wikman är otroligt duktig på det, svenska damlandslaget. Nu är inte jag expert men jag har ju sett eh, väldigt många mästerskap, OS, VM och EM för, för damfotboll och sett lite grann av Champions League framförallt när det är, när det är highlights och sådär och då kommer det mycket mål med jag skulle säga att Magnus Wikman och Svenska Damlandslaget gör ett fantastiskt bra jobb och han och jag har också suttit ner och haft en, en videosession där, där han och beskriver lite grann hur de jobbar och sådär så, där. så att jag, jag är väldigt jag är väldigt nyfiken på hur andra jobbar både nationellt och internationellt och när man lyssnar på andra tränare i Norge och Sverige i lite serien och Allsvenskan och andra spelare och sådär så så tror jag att många kommer fram till i slutet av säsongen att en förbättringspotential till nästa år, det är fasta situationer men det är inte så många som har konkreta tips eller åtgärder på hur man ska jobba med det så det det kan ju också vara ett skäl till att fundera på Fördelar med att ha någon i organisationen som enbart har fokus på det?
0: Vad jag vet så är du den enda i Sverige med den här typen av roll. Och United anställer en ny pitch coaching för den här säsongen. Andreas Gearsson har ju varit i Brentford och Arsenal och haft fokus på fasta situationer. Och det känns ju som den här rollen blir allt vanligare ute i Europa. Tror du att fler klubbar kommer att satsa? På den här rollen i Sverige och i europeisk fotboll och ute i hela världen. Och blir naturligt? Det precis som att man har en målvaktstränare, en fystränare, analytiker och så vidare.
1: Det, det tror jag absolut. Jag tror att så precis som du säger, först kom huvudtränaren, och sen så kom assisterande. Sen kom målvaktstränaren, fystränare sen finns det ju analytiker och det finns ju allting idag. vissa klubbar till och med sovcoacher folk brukar ju dra han, Thomas Grönemark, han specialisten från Danmark som exempel han konsultar ju åt Borussia Dortmund och Liverpool och sådär. men jag tror att eh, fasta situationstränare kommer komma, men utveckling tar tid, men det som du säger, det är vanligare utomlands, vi var inne lite grann på att Danmark gjorde det enda frisparksmålet i EM, men de var även väldigt duktiga på inläggsfyrsparkar och hörner. Deras tränare, han heter Mats Botskirajt, deras fasta situationstränare. Och han handtlockades av Bayern München efter EM. Så det är väl ett tecken på att det finns möjligheter. Sen så vet jag också att United, de du nämner United, jag tror att de tog in någon ung kille, under om han var nordiländer eller liknande, som hade han var väl den yngsta på brittiska öarna genom tiderna som hade gått igenom deras pro-license dock så skulle jag säga att United har inte gjort det bra eh, hoppas jag inte trampar någon på tårna här men, men statistiskt visar att United har inte gjort det något bra på fasta offensivt i, i Premier League i år så att, eh, det, det tyder väl lite grann på att du måste, du måste veta vad du gör också för att du ska få utväxling. Men däremot så finns det ju andra eh, coacher som, som är väldigt eh, duktiga. Jag vet att eh, Arsenal värvade ju eh, Manchester Citys eh, fasta situationscoach eh, inför i år. Och jag tycker Arsenal är så tydligt. Och de som är arsenal fans brukar bekräfta det. att Det har hänt någonting där. Just nu Nu känner de att det är farligt varje gång de får en hörn eller inläggs spark. Så att det är en ny marknad. Och för att sammanfatta det så tror jag att... Jag har gjort lite efterforskningen på, på nätet. Hälften av coacherna, eller Premier League-lagen i England har rena sett pieces coaches. I Skandinavien så är Mittgylland känd för det. Många duktiga coaches i Skandinavien som har slutat i Premier League har gått via Mittgylland. Jag tror att det kommer komma fler och fler men som sagt förändring tar tid.
0: Vi var ju inne lite på det tidigare på ditt arbetssätt och hur ni jobbar kring fasta. Men vilka fasta liksom, är det ni jobbar med som är värda att träna på?
1: Eh, ja, jag räknade lite grann på det där. Och om man tänker liksom att eh, offensiv frispark är en fast, defensiv är två. Då finns det 15 olika fasta situationer i fotboll och eh, ska jag säga allting utan nedsläpp ska jag säga, att man kan träna på och jobba på så att eh, självklart offensiva hörner, defensiva hörner eh, offensiva frisparkar defensiva frisparkar och i frisparkar där det ingår ju så mycket mer det, det, är det en inläggsispark eller är det en skottfrispark är det en eh, frispark i, i central korridor eller är det i yttre korridor? Det finns ju eh, inkast. Det finns ju olika typer av inkast. Du kan träna inkast defensivt, hur, hur du ska vinna bollen. Du kan också träna inkast när du själv har den nära motståndars straffområde vi brukar kalla det för straffkast Då kan man både göra långa kast eller man kan också hitta olika rotationer och, och platsbyten för att hitta ytor att attackera. Du kan eh, träna eh, straffar såklart du kan också träna avspark. Jag skulle säga att eh, nästan alla lag i Allsvenskan har en medveten eh, avsparksstrategi. Eh, eh, du kan träna indirekt frisparkar. Du vet ifall målvakten råkar ta upp en, en hemåtpass och du inte får skjuta direkt i mål. Och där kan det, vara, det kan vara stor skillnad mellan hur du sätter igång bollen för att avgöra nästa moment om du ska lägga och göra mål eller inte. Så att det finns att göra om vi säger så. Det är nästan en källa av saker man kan träna på när det kommer till fasta.
0: Om man som lyssnare gärna skulle vilja fortsätta sitt egna arbete kring fasta. Vad har du för liksom konkreta råd och tips för att man på ett enkelt sätt kan utveckla sitt arbete kring fasta utan att behöva anställa en fasta situationer-coach?
1: Det är en jättebra fråga. Jag tror inte att det behövs fasta situationer-coach på låg nivå. Exempelvis om vi pratar... Division 4 kommer aldrig behövas, utan det är är precis som i andra ämnen, om tänker så här, lärare, när när barn går i skolan, då då finns det ju en lärare till i princip alla ämnen, men sen när de går i gymnasiet, då finns det ju en fysiklärare, det finns en mattelärare, eller tänk exempelvis läkare, det finns ju det finns ju allmän läkare men om du ska göra en korsbandsoperation så är jag ganska säker på att du vill ha en specialistläkare alltså kanske en ortopedag. Och det är samma sak tänker jag med, med tränaryrket. att På låg nivå så behövs det ingen fasta situationstränare men eh, ju högre upp du kommer desto större behov finns det av någon som är specialist på just det han gör. Eh, men om, om vi ska t- titta på så här konkreta tips så tror jag det absolut viktigaste det är att involvera inte för många spelare för lång tid för då kommer de tappa intresse, då kommer de inte ha fokus utan jag tror människan funkar så att att, man är intresserad av det som berör en så största utmaningen är att hitta arbetssätt och strategier för hur hur, påverkar det här precis mig och då får man skala av det då får man se att man kanske har man kanske har många tränare att tillgå så kanske det finns viss typ av specialträning och kanske man ska träna bara på det momentet som man själv gör på plan. Exempelvis inkast så brukar jag väl oftast ytterbackar kasta och det kanske, kanske de som ska träna på det och vilka är som kommer att möter bollen. Och medan de gör det, ja, men då kanske anfallare, tränar avslut eller man har någon possessionövning med mittfältare, jag vet inte. Men, men dela upp det och sen så kanske istället om, om du tränar hörna istället för att ha liksom åtta spelare som ska attackera bollen så kanske du ska dela upp det så att du, du slår en hörna från vänster där fyra spelare attackerar bollen och sen så kanske det kommer någon annan, andra boll eh, hälften av alla mål som görs idag på hörnen görs på andra bollar så det är viktigt träna i det momentet också och så efter andra bollen, kanske de kliver av, och kommer en hörna från andra hållet och då, kommer, då vilar de som först har kört och så kommer fyra nya in. Alltså att du på något sätt skapar en känsla av att, att du är aktiv när du väl tränar Den Men det Mardrummen är ju liksom fall det regnar småspik och blåser och så ska du stå där ute och, och, och se på när någon annan går upp och nickar in en hörna. Då, då blir det nog svårt att fånga gruppen tror jag.
0: Hur mycket inspiration tar du från andra lag? Du nämnde ju att du hade en inspirationskälla där. Hur mycket liksom tittar du på andra matcher och lag och tar det vidare in i IFK Göteborg och på det sättet som ni jobbar?
1: Ja, Det är otroligt mycket. Otroligt mycket. Alltså, jag har lagt hundratals timmar, tusentals timmar också. Utan överdriva, har jag lagt tusen timmar de senaste åren på att studera andra lag för att det blir ju per automatik när man scoutar motståndare att man går igenom man kanske går igenom liksom deras eh, hörner, frisparkar eh, inkast, straffar eh, avsparkar, insparkar senaste tre månaderna så där, så där blir ju jättemycket och då kan man ju se grejer, oj de gjorde det här bra, hur gjorde de det? och sen så pausar man och spårar tillbaka och så kollar man hur man gör och, och, och så Tar man, tar man del av det. Eh, sen så är jag arbetsskadad med, så att När jag ser på fotboll så fort det blir någonting, liksom, blir det en, en spark i, i Premier League som det kanske inte blir mål men jag ser liksom att här finns det potential och potential blir mål, skriver jag ner. I, i min mobil har jag en speciell sida där jag skriver ner okay, match, minut och situation och sen så ett par gånger i veckan så går jag in på eh, Wisecout och, eller ett filmprogram eller Instat jag, jag, jag ska inte göra reklam för något specifikt program men man, man går in i alla fall och så tankar man ner dem och eh, tittar på dem igen så att jag har ju liksom ett, ett stort bibliotek där jag har sorterat, liksom, ah, här är bra frisparkar i yttre korridor här är bra eh, hörner med korta varianter, här är det bra hörner på överlånga varianter. Sen kanske du möter ett lag en dag som du ser liksom att de har en brist, de skyddar inte bort bortrytan för överlång hörna. Hur ska vi såra dem? Så man tittar på liksom hur, hur försvarar dem? Och så kan man kika i sitt bibliotek om man, om man hittar. Ofta så kommer man ihåg intuitivt liksom att okej, okay, det är bäst att såra dem på det här sättet. Så, men då, då kanske man måste Fräsch upp minnet lite, får man lite inspiration och så ser man hur andra lag har gjort. Sen så är det många trådar också på, på Twitter eller Instagram. Och sen så har jag många som skickar till mig när det uppstår något intressant moment. Liksom, har du sett den här och sådär. Så jag ska väl inte säga att det är heltäckande, för det är ju långt ifrån. Men jag får otroligt mycket inspiration från olika fotbollslag runt om i Europa och även världen. Argentina har väldigt många intressanta också, nytänkande fotbollslag när det kommer till fasta. Så där ställer ut två spelare vid hörnflaggan. Så man inte vet om det är en höger fot eller vänsterfot som ska slås. Liksom det, det har jag inte sett än i Europa, men det, det kommer väl hit så småningom också.
0: Utan att gå in på exakt hur, hur ni gör, men hur många mm. varianter eller principer utgår ni ifrån vid varje typ av fast om man tar hörna som exempel, har ni liksom en grunduppställning och sen inom den här grunduppställningen så finns det en massa olika varianter eller hur, hur ser mm. det ut?
1: Mm. Man kan säga så här att eh, det här är ju inspiration som jag har fått från, från han och Mattia Dolvat och eh, Kraten, och det egentligen kommit från början från Fotsal från att eh, ja, men när jag spelar fotboll eller även jag gick i bildning och, och i fotboll sa jag att vi kör ettan då är en hand upp, och slår vi den på första stolpen eller tvåan, tvåan, då det upp så slår vi den på bort i stolpen eller då kanske man hade två eller tre varianter som man körde och de såg likadant ut oberoende av hur motståndarna positionerade sig eller flyttade eller om de hade markeringsinslag eller zoninslag eller vad Men sen så eh, tog jag del av det här eh, tänket då från kroaten. Matja och då förklarar han så här att ja, vi har två olika hörn men vi har fem utgångar på varje hörn beroende på hur motståndarna flyttar och positionerar sig och då kan man ju säga att okej, okay, först så lägger vi den här och då lägger vi en screen där nästa gång så kanske motståndarna tänker ja, förra gången gjorde de så, då flyttar vi över hit för att täcka med filten på den här. Då ställer vi upp precis likadant, men istället så aktiverar vi spelaren på bortrytan och eh, om, om, om du har det tänket eh, då blir det också svårast för motståndarna då blir det svårt att veta vad som ska hända även fast man ställer upp på, på ett visst sätt och så eh, så att man kan säga så här ganska få varianter men två till fem utgångar på varje variant beroende på hur motsomna man beter sig
0: Och när det kommer till just den specifika matchen, då är det inte så att ni ändrar i er uppställning eller i er grund, utan du kanske kommer med utifrån hur du har scoutat att det här laget kan man utnyttja de här ytorna på och då så kan vi använda de här utgångarna på Eller hur ser det ut inför varje match
1: mm. eh, men här, jag, jag vill ju ogärna eh, Prata om IFK Göteborg eh, Specifikt för då blir det ju. Eh, man vill ju inte lämna ut Några fördelar som, som motståndarna kan använda I, i framtiden Men om, om vi pratar generella termer Så tror jag så här att eh, eh, Kunskap i Makt. Det är ju otroligt bra att, att äh, kartlägga sin motståndare så att man vet vart äh, dens äh, svaga punkter är. Och man vet äh, kanske vart motståndarna har en svag spelare. I Eng- England finns det ett sånt här uttryck äh, Beat where it bleeds. Äh, och då kanske man sätter in stöten där. Eller så kanske det är vart, vart har de sitt hål eller sin lucka, du vet det klassiska som man pratar om, spelet ute på plan man kan inte täcka både huvudet och tårna det är ju samma sak i, i fasta det kan ju vara att, att de har en frisparkslinje, de står eh, för långt mot bollen då ja, men då blir det ledigt på bortre, eller de står för täcka bortre, för långt bort, då ja, men då är det kanske det är ledigt första ytan eller så kanske de sprider ute och då får de yta emellan spelarna där man kan springa in så att man, man kan få otroliga fördelar genom att lägga tid och energi och veta vad man ska titta på framförallt när det kommer till motståndarnas sätt att, att försvara sig. Även såklart att andra hållet då, hur de anfaller. Men sen så är det också på så sätt att äh, vi är människor och människor klarar inte av hur många nya intryck som helst till varje match. Så att jag... Det är mycket möjligt att jag kommer att ändra uppfattning om, om några år. Men just där jag står nu så, så står jag i uppfattningen att eh, om, om du har ett landslag då tjänar du väldigt mycket på att eh, ändra på saker och ting utifrån motståndarna. Säg att du ska spela ett gruppspel i EM eller VM. Du har tre motståndare. Du kan kartlägga dem på, för, på förhand. Du kanske har ett läge på tio dagar innan. Då hade jag prioriterat att göra annorlunda mot de olika tre motståndarna. Väldigt annorlunda. Eh, medans man i eh, seriespel säger att ett klubblag kanske har jag vet inte, 30, 40, 50 matcher i vissa ligor. Då blir det för mycket. Du kan inte ändra på för mycket saker och ting från match till match. För att då glömmer du bort det. Och då blir det varken hackat eller malet Utan då tror jag mer på kontinuitet
0: Just fasta situationer Är det någonting som IFK Göteborg Har valt att lägga mer tid på och liksom skapa någon slags kultur i klubben Att det är viktigt med fasta och lägga mer tid på det Till exempel akademin och så vidare på, Hos de yngre spelarna
1: mm. Att ja, till att börja med Så är jag otroligt imponerad av IFK Göteborgs akademi Man är ju att SMG för, för P19 och eh, otroligt kompetenta tränare i akademin och, och Jonas Olsson som är, som är chef för den och, och Roger Gustafsson som är Helgon som är med där och, och styr upp den. Jag eh, tror att samarbete lönar sig. Vi har haft eh, träffar med, med akademin och vi har också pratat om att eh, i år ha x-antal träffar där man delar med sig av av informationen och delar med sig av arbetssätten så att det sprider sig ner i leden. Säger jag ödmjukt för jag vet att det är otroligt kompetenta (går) tränare som är där. Det är inte säkert att att jag kan lära dem någonting om om fasta men om om de är villiga att lyssna och sådär så så absolut. Det det vet jag att Pontus som är sportchef också har uppmuntrat då. Sen så tror jag på att man ska hela tiden jobba med de spelarna som är i pipen. Vi har ju många duktiga unga som som var med i somras och höstas som jag jobbade med efter träningarna. Då kunde det vara att jag ser att det här är en stark huvudspelare. Vi jobbar med dina spetsegenskaper. Kommunerar man det kanske med, med att man hade en frisparksläggare som behövde nöta frisparkar eller inlägg eller hörner, inläggsfisparkar och Och sen så kanske man visade dem, okej du lägger en screen här och sen så gör du en avledande där och så nickar du och sen kommer en annan boll och sen tar vi det från andra sidan och då blandar man de spelarna som är etablerade i startälvan med de spelarna som ligger i pipen som med en ganska stor sannolikhet inom fem år kommer vara en stor del av bara start 11 så att inte så att inte de kastar sig in i het luften just när det gäller utan att man har ett långsiktigt tänkt där och, och jag tror utan att ha någon statistik och kunna visa på det så, så tror jag att det är en, en framgångsfaktor för att lyckas med med fast över tid.
0: Vi var ju inne på det i inledningen där att du har ju en bakgrund med just mycket fotsal. Vad har du Vad har du liksom tagit med dig från Fotsalen som du har nytta av i din din roll idag?
1: Nej men Fotsal är... Jag skulle kunna ha en väldigt väldigt, lång utläggning här för att jag älskar Fotsal och jag är väldigt nördig kring kring, det. Men om vi ska koka ner det då till... Då kan vi koka ner till två delar. Först kan vi ta liksom gällande fasta situationer. Sen kan vi ta gällande fotboll och, och som helhet av synergieffekter. När det kommer till fasta situationer så det blev så lätt att försvara sig i fotboll mot fasta situationer. Det var därför man tvingades till att vara kreativ och hitta på nya saker. Så att då började man jobba med... med Screens och avledande löp. Och eh, skådespel. Skådespel menar jag liksom acting. Att du låtsas att du inte är intresserad av bollen för den sista sekunden så kliver du in i handlingen med timing. Eller skådespel kan också vara liksom att någon hoppar över bollen, du får motståndarens linje och, och falla eller muren att flytta på sig och sen så kommer passningarna. Fotsal jobbar också otroligt mycket med layoffs. Alltså, eh, felvän till rättvän ofta spel på tredje spelare och, så. Eh, och, och det ser jag stor det, det kommer mer och mer i fotboll och det är otroligt effektivt sätt både i spel och, och på fasta situationer men eh, om vi går till spelet som helhet så vet jag att många brassar de, de skolas ju i fotsal får de ett annat... Man tänker liksom så här, vad är fördelen är det? Du får bra teknik absolut. Du får bra eh, bollbehandling under press. För pressavståndet är mycket kortare i fotsall än i fotboll så att liksom är du van vid det så är du oftast tryggare med bollen sen i fotboll också. Då kan du få spelaren närmare in på kroppen utan att, att du blir stressad. Men sen så har du också det taktiska. Så här liksom, hur du öppnar upp ytor, hur du samhandlar, hur du blir beroende av varandra. Och där så, så har du typ exempel på fasta situationer. Det är väldigt få mål idag i elitfotboll på fasta situationer där färre än fyra spelare är inblandade. Det bygger på relationer och man, att man samhandlar. Och I Fotsal så är det ju fyra utespelare på smålvakt. Det är samma sak där. Liksom. Att det, det är ingen mål som blir utan att alla fyra är involverade. Alla vet sin uppgift. Hur de ska göra, var de ska löpa, vem de ska screena. Eh, Sen som man tittar på, på liksom, fotbollsklubbar och, och deras eh, inställning till fotboll så, så ser jag att det kommer mer och mer. Jag vet Juventus har ju nu infört att det ska vara i deras akademin upp upp till är 13 år. Och det tror jag. Jag tror, jag tror inte vuxna ska spela fotboll men jag tror att det är väldigt bra liksom, att, att få in det under ungdomsåren för att ge det fler verktyg att använda till fotbollen. Eh, jag vet att eh, han eh, från Borde Glimt Haugen som blev såld till Milan, jag vet inte vart han är nu, nu är han kanske Bundesliga, jag är osäker. Han pratar ju väldigt mycket om att han har grundlagt sin eh, fotbollsutbildning, mycket tack vare Fotsalen. Eh, du har Edvardsen Viktor Edvardsen som gick från Regelfors till Djurgården och du har också Kristoffer Casen i ifk Norrköping. De har ju spelat i Högsta Ligan. Sverige i fotsall så att jag, jag tror att äh, unga spelare under sin utbildning får ytterligare en dimension av att äh, spela fotsall sen så har du sen har du ju tränarbiten också där det är ju väldigt, väldigt bra liksom, ur tränarperspektiv att du måste ha en gameplan där så okej okay, vad gör vi ifall äh, motståndarna tar ledningen antingen får vi gå upp och pressa högt eller så får vi eh, ta ut målvakten jokerspel när vi har bollen eh, för att eh, ta kommandot i, i matchen och du har väldigt mycket effektiv liksom, matchcoachning nästan som handboll eller hockey liksom, att du kan ge dem instruktioner på bänken och sen rätta till saker medan i fotboll så där har det ju egentligen väldigt svårt att få ut ett budskap under match. Vissa kan göra det på olika sätt. Men ofta så är det ju liksom i halvtid du har chansen. Så att det är väldigt intressant också ur synpunkt. Så att, ja, det finns många synergieffekter som jag ser med en fotboll.
0: Jag gissar att du har gjort någon slags utvärdering kring fasta sedan du kom till Göteborg- om, har du någon statistik att lyfta fram om man börjar först och främst med hur det sett ut defensivt?
1: Ja. Eh, sett i hela förra säsongen så var vi väl ett, ett, ett mittenlag strax över där när det kom till eh, hur bra vi var defensivt på, på fasta. Eh, men vi blev bättre och bättre ju, ju längre säsongen gick. Eh, en grej som eh, la mycket kraft och energi på i början av säsongen det var eh, prisparkar. Eller eh, i början av säsongen men när jag kom till, till klubben och då gick jag igenom alla matcher som hade spelat så tyckte jag se ett, ett mönster att eh, motståndaren ofta kom till avslut på prisparkar och eh, mot oss, inläggslig och skottlig och sådär och jag kollade även på Statsbom då Jens Fjällstum och Discovery har ju ett, ett samarbete där med SF och visade sig att YPG var det lag som hade släppt till flest avslut på mål efter frisparkar första tio omgångarna. Men där tycker jag det visade sig liksom hur, om man jobbar medvetet med äh, ett sak och, och har en strategi och sådär, hur, hur du kan löna sig för att Spelarna gjorde fantastiskt bra. De 20 sista omgångarna så, så gick vi från att vara sämst i Allsönskan till bäst i Allsönskan. Vi släppte alltså till minst antal avslut emot oss på Frisberg. Så att det, är, det är väl ett gott exempel man kan lyfta fram.
0: Om vi kollar eh, offensivt, har du något specifikt där som ni har kommit fram till i analys och utvärdering?
1: Ja... Eh... Det är väl samma sak där egentligen. Sett det hela säsongen så hamnar vi någonstans i mitten strax över mitten när det kommer till gjorda mål på fasta. Men eh, sista åtta matcherna så var vi ju riktigt vassa på, på offensiva fasta. Jag vet att vi gjorde sju mål på, på och då inte straffinräknat på sista åtta matcherna. Det kan jämföras med att IF bara gjorde 10 mål hela föregående säsong på fasta. Eh, och vi, vi, men Vad är Hörnan och vår ägget lag? gick jättebra de sista åtta matcherna. Vi tog åtta eh, vinster. Nej, 8, på åtta sista matcherna tog vi sex vinster. En förlust och en oavgjord. Så blir det sex, gånger 3 18 plus en oavgjord 19 poäng. Och av de 19 poängen så var det 13 poäng där avgörande målet kom på fast situation. Vi gör vi har tre mål mot Mjällby på fasta. Vi gör första målet mot Örebro på fast. Första målet mot Djurgården på fast. Vi gör mål i slutet borta mot Sirius som säkrar ska kontraktet. Efter en fas situation. Vi avslutar också. Vi slår Norrköpen borta med, med två efter avgörande målet. På en hörna. Så att, eh, det gick eh, mycket bra sista åtta matcherna. Om man, men sen vet jag också att åtta matcher är egentligen för lite underlag. För att eh, liksom se till en hel situationsprestation eh, en hel säsongen. Om vi bara tittar på sista åtta matcherna ändå så var vi bäst i Sverige på plus minus om man tittar på fasta situationer. där Vi släpper, vi släpper in två mål och så gör vi sju framåt och då får man plus minus statistik på fem. Jag tror att de som låg tvåa därefter hade plus två. Även den här plus minus statistiken tycker jag man kan fokusera lite mer på generellt. Jag vet att Jens Fjellsen har pratat om att de kanske ska lyfta det i någon sändning. För att sett till ett helt år så, så finns det vissa lag som ligger väldigt bra till och vissa lag som ligger sämre till. Och sen så kanske man berömmer något slags offensiva fasta men så tar man kanske inte lika mycket hänt sig till. Hur många, man, hur många man släpper in och sådär. Så eh, utan att nämna några lag och några siffror. så Plus minus fasta är en eh, intressant faktor man kan studera lite.
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Eh, det finns en målvaktstränare uppe i Norrland som heter Andres Moncada. Han är inte så känd men eh, jag tror att han, han kommer nog... Eh, breaka någon dag. Han är norra Europas bästa målagstränare när det kommer till Fotsal och sen så har han sedan fem år tillbaka ungefär eh, även gått in i, i fotbollstränarbranschen och jag tror att han har mycket intressant att säga som, som kanske är lite nytänkande och så han så jag jättegärna lyssna på.
0: Då får jag tacka så mycket att du tog dig tid och lycka till med säsongen.
1: Tack så mycket och eh, lycka till med eh, kippade brogård.